0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de Giliano Mazeto. Dando continuidade na escola do CEO da Antiguidade, filósofo e imperador romano Marco Aurélio, estamos comentando o livro 3 e hoje nos debruçaremos sobre o parágrafo de 3 a 5. E assim, Marco Aurélio inicia. Ele, nesse parágrafo 3 ele inicia falando de Hipócrates, que é o pai da medicina e também um grande médico grego, mas eu não vou me deter nessa primeira parte e já vou para o começo. Embarcaste, realizaste a viagem e alcançaste a costa. Ora, desembarca. Se para outra vida, tão pouco, aí faltarão deuses, se, contudo, desembarcares na insensibilidade, cessará para ti sofrimentos e prazeres e deixará de ser servidor de um, vaso, de um vaso de carne que é tão inferior quanto aquele que serve é superior, pois este é inteligência e divindade, enquanto aquele é terra e sangue mesclados ao pó. Bom, nessa primeira parte aqui, que é o parágrafo 3, se vocês recordam, no último podcast, no parágrafo 2, ele estava falando sobre ir se preparando para terminar as coisas. E, e a grande finalização de todo esse ciclo é a morte. E aqui ele está dizendo uma outra coisa que completa esse raciocínio e que ele vai dizer o seguinte, nós estamos cultivando e trabalhando a nossa vida para quê? para apenas sanar necessidades básicas e materiais de sobrevivência como alimentação, moradia, depois é, não fugir da dor e potencializar o prazer ou nós estamos nos preparando para fazer essa passagem daquilo que é material, daquilo que é corruptível, daquilo que é é fugaz para aquilo que é mais elevado ou seja, aquilo que é mais racional de valor, da ordem, da inteligência e tudo mais Marco Aurelio nos faz essa pergunta aliás, é muito interessante pensar isso do ponto de vista da gestão porque muitas vezes nós nos mantemos numa posição simplesmente porque a gente tem que pagar boleto porque a gente tem medo de enfrentar os determinados, as determinadas ousadias da vida e isso não é ruim todo mundo tem que pagar os boletos, todo mundo tem, tem, não sejamos hipócritas em pensar que nós vivemos sempre por, por propósito, não. Boa parte da nossa vida a gente está correndo, está correndo atrás da sobrevivência. Porém, existe um outro ponto aqui que eu acho que é importante, que é, neste processo, como é que eu vou me preparando para, de fato, alçar ares mais limpos, alçar ares mais significativos e elevar o meu espírito e a minha mente para que, de fato, no final dessa jornada eu tenha me tornado uma pessoa melhor. eu acho que um bom líder é aquele que, trabalhando sobre um contexto e trabalhando sobre o um si mesmo, depois de um tempo tenho o prazer de fazer uma retrospectiva e falar assim, estou deixando um lugar mais humanizado, estou deixando um lugar melhor do que eu encontrei. Quantas vezes você chega em determinados lugares e você fala assim... Nossa, será que por aqui, aqui habitava um ser humano? Será que aqui vivia um ser humano? Essa é uma pergunta importante. Uma pergunta que nós tenha, temos que nos fazer enquanto gestores e enquanto pessoas também. E aí ele começa o parágrafo quarto que diz o seguinte... Que é um parágrafo para a obra de Marco Aurélio bastante longo. Não gastes o resto da tua vida com ideias que dizem respeito aos outros a não ser que tenham relação, relação com o um interesse comum, pois com isso certamente te privas de alguma outra ocupação que por ti é negligenciada ao te entreteres com ideias e ações alheias, com metas visadas pelos outros, com o que dizem ou pensam, com o que tramam e outras coisas semelhantes. Isso leva uma pessoa a fugir da observação e da atenção que deve dedicar à faculdade condutora. Observa, portanto, no encadeamento das tuas ideias, o cuidado no sentido de evitar aquele que é arriscado e vão, principalmente o que é supérfluo e pernicioso. Habitua-se a pensar somente naquilo que, se alguém te perguntar de repente o que está pensando, possa responder com total franqueza e de imediato. Eu acho que esse é um grande desafio da coerência que Marco Aurélio nos propõe. Aqui, então, nós temos dois pontos. Primeiro ponto, pare de dedicar tanto tempo tentando descobrir o que os outros estão fazendo ou sondando a vida dos outros. Isso te distrai, isso, não, em geral, não agrega muito valor, a não ser que seja algo para o bem comum, o que, em geral, a gente não faz, ou, e você vai acabar se perdendo nisso, e a única coisa que vai gerar como resultado é ressentimento. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo se comparando. É assim que a gente vive hoje, na contemporaneidade nós o tempo todo estamos medindo, aferindo o nosso desempenho, nós o tempo todo estamos nos comparando com os outros, e isso tem gerado o quê? Uma sociedade de ressentidos. Basta ver que... E aí, isso é uma tese do Furedi, que vai... do Franco Furedi, que vai dizer o seguinte, por que, que a sociedade do medo ela se instaura? A sociedade do medo se instaurou por quê? Porque o projeto de paranoia social, fruto de um ressentimento, e de uma insuficiência constante diante da exigência constante de alta performance, ela tem produzido o quê? Tem produzido um lugar no qual não se fala mais de esperança, mas se fala sempre de risco. Não se fala mais de oportunidade, mas se fala sempre de controle. Basta ver que, por exemplo, palavras como accountability, compliance, ESG, né, que é a governança sustentável, elas estão em voga justamente por causa disso. Porque hoje, cada vez mais se olha para o lado negativo, o lado paranoico da gestão. E qual que é o lado paranoico da gestão? O hipercontrole fruto de um ressentimento. E isso está instaurado. Muito embora nós falemos aí nos discursos de inclusão, acessibilidade, propósito e tudo mais, no frigir dos ovos... O que as empresas estão medindo mesmo, de fato, é o risco do negócio. Ou o saving. Agora tem outro, ou tem outra palavra bonita, que é o saving contratual. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque Marco Aurélio está dizendo o seguinte, olha, primeiro, pare de ficar especulando a vida dos outros, que não te interessa e não vai agregar nada. E especule se de fato você só vai, ou melhor, refazendo o raciocínio. Se for especular... Primeiro se pergunte, isso daqui vai agregar para a vida comum? Saber da vida do outro vai ajudar uma vida melhor em comunidade? Uma vida melhor dentro de determinado grupo humano? Se não for, esqueça. E a segunda parte, que eu acho que é mais difícil ainda, Marco Aurélio diz o seguinte, seja coerente de tal forma com você mesmo, que se, você, se qualquer pessoa perguntar o que você está pensando, você não tem pudor nenhum em dizer de fato aquilo que você está pensando. Imaginem vocês... Se tudo aquilo que passa pela nossa cabeça fosse exposto, nós estaríamos minimamente numa enrascada ou em maus lençóis. E Marco Aurélio está dizendo o seguinte, o primeiro pressuposto de uma vida íntegra, de uma vida digna, e como ele disse lá no, nos parágrafos anteriores, uma vida sadia e sóbria é a integridade de vida. É saber, de fato, construir uma coerência entre o pensamento e a ação. Não é que você tenha que dizer tudo para todos. Não seja inocente a esse ponto, principalmente na gestão. Porque você sempre vai ser interpretado. Como líder, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que tudo aquilo que você disser não vai ser lido a partir daquilo que você pensa, mas a partir daquilo que ouve. Isso em qualquer coisa da vida, não só na liderança. Mas na, na, na liderança ainda um pouco mais porque existe um mecanismo de projeção em relação à figura do líder. Então... O que Marco Aurélio nos propõe aqui é a coerência de vida. E isso é uma coisa bastante difícil de se alcançar. Por quê? Porque é muito mais, é muito mais fácil criar uma máscara, uma máscara sustentada numa hipocrisia, onde eu sou sou, vivo no politicamente correto, fico socialmente aceito dentro de um pacto de mediocridade no qual eu não ofendo ninguém e ninguém me ofende, todo mundo ali vive encastelado ou entrincheirado. E isso na gestão a gente tem um termo bonito, né a gente vai criando silos né? de, de conhecimento, silos de gestão, e no final das contas ninguém se desenvolve. E aí ele continua nesse parágrafo 4. Um ser humano com esse perfil, que é o perfil que tem uma vida coerente entre aquilo que faz e aquilo que pensa, que a partir de então não poupa nenhum esforço para se colocar entre os melhores, é um sacerdote e servidor dos deuses igualmente devotado ao serviço daquele que edificou nele sua morada esse é um outro ponto interessante, conviva com pessoas que te fazem crescer, conviva com pessoas que, se possível, sejam melhores que você, por quê? porque elas te jogam para cima em geral a gente convive com pessoas ou que, ou que são parecidas conosco ou que são mais fáceis de lidar porque eu domino, eu, eu exerço uma projeção sobre essas pessoas não faça isso, por quê? porque senão você vai estar fazendo o pacto da mediocridade na sua vida. Na gestão, como é que isso se traduz? Não se cerque o tempo todo de bajuladores, mas sim de pessoas que te colocam em contraponto, de pessoas que têm a audácia da sinceridade, de pessoas que, de fato, fazem com que você seja uma pessoa melhor. E ele continua nesse parágrafo 4. Realmente, apenas se atém às suas funções... E ao que lhe diz respeito, e seu pensamento está ininterruptamente ligado ao lote do universo que lhe cabe dentro da trama tecida pelo destino. Cumpre suas funções honrosamente e está persuadido de que as coisas ditadas pelo destino são boas. Com efeito, a sorte atribuída a cada um está contida na ordem universal e também a implica. Lembra, ademais que tudo aquilo que participa do racional está aparentado a ele, e que a solicitude que todos os, que todos os seres humanos est está em conformidade com a natureza do ser humano, que a boa reputação, porém, não deve ser concedida a todos, mas só àqueles que vivem em conformidade com a natureza. Isso daqui eu acho que é, uma, é, é de fato um tratado de gestão, um tratado de humanidade. Olha o que, que ele diz aqui isso eu acho um, uma, uma frase bonita que diz o seguinte realmente apenas se atém às suas funções e ao que lhe diz respeito e seu pensamento está ininterruptamente ligado ao lote do universo que lhe cabe dentro da trama tecida pelo destino essa alegoria toda que ele fez aí poderia ser traduzido o seguinte para de ser uma pessoa rabugenta e veja a situação como que você está vivendo como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Tem gente que, e eu já disse isso em outro podcast, aprende e cultiva o prazer de reclamar, mas nunca propõe nada. Então, aqui o Marco está dizendo o seguinte: olhe para a realidade que você está vivendo e busque tirar coisas boas dela. Por quê? Porque a realidade que você está vivendo nunca vai ser completa, nunca vai ser melhor. Nunca vai ser suficiente, porém é a realidade que você tem. E é assim que a gente aprende a fazer gestão. A gestão é sempre gestão do possível e nunca gestão do perfeito. Porque se fosse perfeito, não precisaria de gestão. Depois, cumpre suas funções honrosamente e está persuadido de que as coisas ditadas pelo destino são boas. Ou seja, tenha esperança naquilo que você faz. Hoje nós vivemos a sociedade da distopia. Uma sociedade que perdeu a esperança. E aí o que, que ela faz? Ela fica se auto-sabotando o tempo todo. É como se ela o tempo todo estivesse acelerando o relógio do apocalipse. Quando, na verdade, a gente pode fazer muita coisa... Se não para reverter, mas, mas também para atrasar esse relógio do apocalipse. E aí vem uma frase que eu acho linda. Lembra, ademais, que tudo aquilo que participa do racional está aparentado a ele. Então, se você é um ser racional, se você é um ser de inteligência viva como um ser de inteligência, viva como um ser racional, e, como, e não como um animal que aprendeu a apenas usar de uma estratégia um pouco mais refinada para sobreviver. Eu acho que o canibalismo na gestão é, é danoso por vários motivos, e um principalmente... É esse. É porque nós usamos da nossa inteligência para cultivar a nossa animalidade. E no... não, nós temos que usar da nossa inteligência para cultivar aquilo de mais nobre que nós temos, que é a nossa capacidade de humanidade de transformação. E que a solicitude para todos os seres humanos está em conformidade com a natureza do ser humano. Isto é que a boa reputação, porém, não deve ser concedida a todos, mas só aqueles que vivem em conformidade com a natureza. Então, o nosso trabalho como líder é, de fato, sair do estado de barbárie ou evitar o estado de barbárie e tentar fazer com que as pessoas descubram que elas... O mais bonito delas, o mais brilhante delas, o mais fabuloso delas é a capacidade que elas têm de sonhar, a capacidade que elas têm de se esperançar a capacidade que elas têm de descobrir o mundo a partir da inteligência e não usar a da inteligência como um artifício de animalidade. O que mais nós encontramos hoje nos setores e nas empresas são estados de barbárie disfarçado com eufemismos. O que, que é isso? É um estado brutal de animalidade instaurado, só que dito de uma maneira bonita e elegante, de tal maneira que a gente sorri e adoece. Ou... Hipocritamente, a gente faz o quê? A gente diz palavras amenas para continuar enfiando a faca. É, é como se nós cometêssemos uma carnificina o tempo todo, estamos com as mãos o tempo todo suja de sangue, porém, fazendo isso vestido com uma roupa cara, um perfume caro, tomado banho e usando palavras elegantes. O que Marco Aurélio nos propõe é justamente o contrário, que é usemos da nossa capacidade da nossa inteligência para transformar as nossas organizações em lugares de humanidade. E o primeiro lugar de humanidade que precisa existir é o meu lugar comigo mesmo. Por quê? Porque senão eu não posso... Para quem está acostumado com o estado de barbárie, um estado de educação é constrangedor. Então nós precisamos, de fato, instalar um estado de humanidade onde quer que nós estejamos. Vem dialogar.